0: Енерджі Подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст, коли запроваджувалися 312 регламент в кодексі ГТС, ну добове балансування. І тоді на обговореннях було Три перекладу 312 регламенту. На додачу були присутні перекладачі безпосередньо на обговоренні. І тому норми 312 регламенту НКРКП вносила до Кодексу ГТС щодо добового балансування без офіційного перекладу. Чому Кодекс ЗТС проти 312 регламенту? У нас є кодекс ЗТС частини балансування, і у нас є 312 регламент. 27-й додаток угоди до Асоціації з Європою зобов'язав Україну зробити транспозицію цього регламенту в національне законодавство. Що таке транспозиція? Я не знаю, як її виконати. а Верховна Рада її до теперішнього часу не виконала. Це дослівне перенесення тексту регламенту в національне законодавство. Верховна Рада це не виконала виконала ЦНК РЕКП своєї постанови 2586 ще в 2019 році. Тому, якщо вірити регулятору, що транспозиція 312 відбулася, у нас є два нормативних акта в законодавстві, які по-іншому трактують балансування. Владимир Васильович сказав про це, у нас є одна постанова кодекс ГТС, друга постанова 312 регламент, яка також затверджена Постанови НКРКП. Дві постанови, які суперечать одна іншої. Про принцип алокації сказали, що дійсно оператор газотранспортної системи, коли він дає алокацію в добі, він відповідає за цю інформацію, яку надав замовник. Його відносини з оператором ГРМ, будь ласка, він може вирішувати самостійно, але він повинен дати точну, достовірну інформацію замовникам розрахувати негативний небаланс або позитивний небаланс і е, якщо замовники самостійно не врегулювали їх, зняти з них гроші. Дуже проста ідея. З приводу того, що розрахунок маржинальної ціни нічого е, немає більш інформативного, ніж сайт оператора газотранспорту систем. Він е, на протязі з вересня 2020 року оприлюднюємо себе на сайті розрахунок плати за нейтральність балансування. Якщо відкрити кодекс газотранспортної системи, договір про надання послуг між оператором ГТС і нафтогазтрейдінгом і табличку, яку вони оприлюднюють, я цифри не рахую, тому що це в грошах. Я рахую те, що більш цікавить. Наприклад, лютий. Доходи, які пов'язані з купівлі і продажу природного газу, для врегулювання доблих небалансів. Нуль. Я так розумію, що ці доходи впливають на формування маржинальної ціни, яка стосується позитивних небалансів. Якщо тут ноль, так значить, по договору послуги балансування не надавалися, тому відсутня база розрахунку маржинальної ціни, і тоді як розраховувалася маржинальна ціна. Те ж саме, це був лютий, це квітень 2021-го. Також нуль. В червень-липень 21 го вже відсутня база а, розрахунку для маржинальної ціни негативних небалансів. Аператор ГТС не балансували, послугу балансування він не отримував, а за що він тоді брав гроші і за що він тоді платив? У нього тут безумовно витрати та доходи пов'язані зі сплатою. От тут ноль, а тут він гроші брав або гроші платив. Так... Якщо у нас комерційне балансування відділене від фізичного, але випливає з фізичного, за що брались гроші? Ну, як на мене, так за повітря. Інше питання. Коли у нас січень 21 го оператор ГТС є в системі газ. Оператор ГТС скуповує газ як позитивний небаланс у замовників. У нього надлишок цього газу яким чином можуть виникнути негативні небаланси в системі, які в подальшому можуть бути перекладені на замовників. Негативних небалансів фізичних не може існувати. Тому ми і ведемо мову про те, що на превеликий жаль оператор ГТС, в частині операторів ГРМ, понятна ситуація, тут ВТВ, тут нікуди не подітися. а що стосується постачальників, які працюють безпосередньо зі споживачами, які перекладають ці небаланси на споживачів, ну тут як на мій погляд, це повітря, яким займається оператор газотранспортної системи, він же кожного замовника відокремлює і кожен бачить свій комерційний портфель, але ніхто не бачить систему повністю, скільки знаходиться в газотранспортній системі на відповідну добу, скільки подано фізично і скільки фізично відібрано з цієї системи. Якщо б ця картина регулятором досліджувалось, то, я думаю, тут була б взагалі інша би картина. Тому ми виходимо на 312 регламент і на постанови НКРІКП, коли НКРІКП карала замовників, тому що вони завчасно не врегулювали свої небаланси. А чи мали можливість врегуувати свої небаланси замовники? Чи завчасно вони отримували інформацію? Чи завчасно вони отримували остаточну алокацію? Ні. Вони остаточну алокацію отримують М плюс один в наступному місяці. Тому у нас така система склалася з оператором ГТС, і така система у нас склалася на ринку, і в результаті за все це платить споживач. Ще зміни, які стосуються НКРЄПП. Ну, Андрій сказав про те, що поки проєкт був, до теперішнього часу немає узгоджених пропозицій. 1 вересня прийнята постанова 11.45, яка визначила оператора в ГРМ, Частково, як споживачі в частині ВТВ, частково визнала їх замовниками, не знаю чому, якщо відносини виникають з оператором ГТС. Ну, кабінет міністра вчора прийняв постанову про те, що НАК «Нафтогаз» буде постачати газ оператором ГРМ, буде його постачальником і, мабуть, буде відповідати за ті небаланси, які можуть виникнути. У нього у взаємовідносинах з операторами ГРМ. Це якщо коротко. І у нас законопроект, зареєстрований в Верховній Раді, 63. Там мова йде про те, що скасовується право господарського віддання, як таке. У нас оператор транспортною системи сертифікований саме по цьому праву. Якщо не буде права господарського віддання, тоді постане питання, а яким чином оператор ГТС буде користуватися газотранспортною системою? І як це може вплинути а, на його сертифікацію і е, на транзит, якщо він буде е, не сертифікований. Ну і відповідно на тарифи, тому що право господарського віддання – це безоплатне право. А, якщо це буде аренда, то аренда стане в тариф. Якщо це буде управління... Держава має доплатити за управління. Якщо управління безоплатно, то тоді все, що побудує оператор ГТС, буде його власністю. Energy Club пряма комунікація енергії.